0: Das Buch der Poesie Die Bibel Doch rein tut sie sich nie Das Thema heißt für die Poesie der Bibel und äh, ich habe mich entschieden, diese Serie ein bisschen anders zu machen als viele Bibelserien. Ich möchte ein bisschen in verschiedene Bibeltexte reingehen. Ich finde das hochinteressant, weil du lest die Bibel und du findest oft ganz verschiedene Arten von Texten. Und Poesie auf den Punkt zu bringen geht eigentlich um deine Emotionen. Ich möchte ganz kurz äh, zwei Textarten präsentieren. Stell dir vor, du bist frisch verliebt, du bist im Restaurant, vor dir sitzt eine Frau oder ein Mann und du möchtest gerne erklären, dass du richtig äh, scharf bist auf die Person. Du kannst es sachlich korrekt machen oder Poesie emotional. Also, sie sitzt vor dir oder er. Du sagst sachlich, du bist so schön. Dein Körper ist genau 1,65 Meter groß. Deine blauen Augen im Farbton Pantone 542C sind perfekt 11,5 Zentimeter auseinander. Deine Haare sind genau 37 Zentimeter lang. Die bewegen sich wunderschön im Wind. Du hast recht grosse, deutliche, mal Geschlechtsmal. Und es fällt mir immer extrem auf. Du hast eine emotionelle Sozialkompetenz, die ist atemberaubend. Ganze 37% über dem Durchschnitt. Wie findest du das? Alles korrekt, richtig, seit du hast kein einzigen Fehler gemacht. Es ist sachlich, korrekt, emotionalslos, wie das noch sein kann. Poesie, Emotionen sind ganz anders. Romantisch. Musik. Ach. Du meine Geliebte, wie kam es, dass ich mich in dich verliebte? Dein Blick mich in den Bann genommen, da ich das erste Mal von dir vernommen. Deine Schönheit ist wie eine Lilie im Wind, so wunderschön, es macht mich fast blind. Dein Lächeln lässt mein Herz viel höher schlagen. Ich sehne danach in allen Tagen. Wie war das? Ich habe mich gefragt, ob ich das für das nächste Date. und da ich gesagt, nein. Das habe ich selber geschrieben. Also kopiert und dann geschrieben. Es gibt vier Arten in der Bibel von Bibeltext. Es gibt die geschichtlichen Bücher. Zwei Drittel von allen Bibeltexten sind, sind geschichtliche Informationen über Situation, Poesie. Es gibt auch prophetische Bücher und auch Briefe in der Bibel. Poesie bedeutet, hat das nachgegoogelt, heisst Dichtig. Erschaffung, das ist ein hohes Kunstwerk, wie man die Sachen in einer emotionelle Art und Weise erklärt. Es gibt zwei Wörter bei der Poesie. Das sind Herz, Emotion, Corazon de Melon auf Spanisch. Corazon de Melon, Emotionen. Und zweitens ist ein Parallelismus. Etwas wiederholt sich immer wieder so lang, bis du oder ich den Bug mal endlich checken. Psalm 130, Vers 5-7, ein Parallelismus. Du bist vor mir, aber du bist auch hinter mir und du legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Also es wiederholt bis so lang, bis ich checke. Gott ist bei mir jede einzelne Sekunde. Der erste Punkt ist: Gott spricht studiere dir, mir durch Poesie, Miss. Herz an. Es geht um das Herz, ganz, ganz konkret. Es gibt fünf Klassiker, fünf, in der Poesie. Psalmen sind poetische Texte, Sprüche, Prediger, Heulied und jetzt kommt der Knüller. Das Buch Hiob ist auch Poesie. Außer das erste und das zweite und das letzte Kapitel ist kein Poesie, ist eigentlich ein Hardcore-Text. Und der Rest ist so Emotionen, wo Freunde in einer poetische Art und Weise in Dialog miteinander führen. Sachliche Informationen es oft in den Kopf, aber vom Kopf zum Herz kommt meistens mega lang. Ich möchte ganz kurz beweisen, dass Emotionen, Lieder, Text, du nicht wirst vergessen. Also. Ähm, zum Beispiel, du verlierst etwas in deinem Leben. Du verlierst deinen Job, vielleicht, äh, sagen jetzt mal, äh, äh, Freundschaft geht auseinander. Auch du verlierst etwas in deinem Leben. Dann ist oft, wo man sagt, zum Beispiel, du musst nur Jesus vertrauen. Wenn eine Tür zugeht, kommt Joel Austin, dann öffnet Gott eine neue Tür. Und die neue Tür ist immer besser als die alte Tür, bis froh, dass die alte Tür zu ist. Joel Austin, ich leide das so. Das hörst du, aber es geht dir vielleicht nicht ins Herz. Es ist sachlich korrekt, aber es hat nicht so viele Emotionen. Jetzt nimmst du aber das Lied zum Beispiel. You give and take away. You give and take away. Du nimmst und gehst wieder weg. Du gehst mir und nimmst wieder weg. I choose to. Äh, wie heißt das? I, I choose to. My heart will choose to say. Lord, bless your name. You give and take away. Ist die gleiche Aussage, aber der Text, das Lied, du deine Hände heben und sagen: Genau so ist es. Merkst du, Poesie spricht genau deine Emotionen an und ein sachlicher Text geht oft hier rein, wir können es viel nicht verstehen. Wo Maria erfährt, dass sie den Sohn von Gott überkommt, hat Gott zu ihr gesagt, schrieb ein Lied. Sie hat das Lied von Maria und auf dem Feld hat sie gesungen, ich bin die Mutter von Gott, ich werde den Sohn von Gott auf die Welt bringen. Verbunden in der Liedertext vergissst du den Text nicht mehr. Oder der Moses, große Schlacht gewonnen, sagt Gott zu Moses, schreib es Loblied auf und sing es mit dem ganzen Volk, Poesie gesungen in einem vergisst man nicht mehr. Der Martin Luther hat die Bibel übersetzt und hat sich überlegt, wie kann ich Frauen und Männer, die nicht lesen wo die nicht schreiben können, dass es so übersetzt ist, Dütschi, dass es niemand mehr vergisst, er hat es in eine poetische Art und Weise geschrieben. Lass mal So sehr hat Gott die Welt geliebt. Du bist vom Acker, du bist Gott am Saie, so sehr eine hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die in ihn Glauben, nicht verloren gehen, sondern das, sondern das ewige Leben haben. Das ist richtig gesagt. Merkst du es? Es geht wie ein Liedtext in dich inne, Poesie, Rapping und alles und du vergisst den Text nicht mehr. Wenn du Volksbibel willst, auswendig lernen willst, sage ich dir, ist mega schwierig. Also, nicht nur theologisch, aber, aber auch inhaltlich. Aber der Lut ist so geschrieben, dass es gerade in dein Herz hineingeht und es bleibt auch in dir inne. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, poetischer Text. Äh, auch das Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt. Gehe das ist geschrieben in einem Text, damit es du und ich verstehst. Im Hebräischen muss man wissen, Poesie, verbinden wir oft auch verbinden mit einem Reimtext. Wir gut kurz erklären zwischen den hebräischem Denken und unserem Denken. Wer von euch kennt so Schüttelreime? Ich möchte euch zwei Schüttelreime vorlesen. Das Weinfass, das Frau Weber lehrte, verheerte ihre Leberwerte. Jetzt kommt der, Gute. der Vater furzt, die Kinder lachen, so billig kann man Freunde machen. Aber im Hebräischen gibt es keinen Reim. Im Hebräischen gibt es nur den Parallelismus. Man wiederholt etwas mit dem gleichen Wort, mit einer anderen Aussage. In Psalm 1, Vers 6. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Zweimal ähnliche Worte, andere Aussage parallel. Und sagt mit anderen Worten, wenn du Gott nachfolgst, gut, wenn nicht, schlecht. Ich möchte euch einen Text euren mitnehmen. Der Text ist amazing. Und zwar Sprüche 23, Vers 29 bis 35. Wer hat Kummer? Wer hat Sorgen? Wer hat ständig Streit? Wer jammert in einem Fort? Also, hört nicht mehr auf. Wer hat unnötige Verletzungen? Jetzt denkst du ja, wer, wer, wer könnte das sein? Und das ist eine Einleitung in eine Botschaft für Leute mit einem gewissen Problem. Jetzt geht es weiter. Wer kommt mit Blut unter laufenden Augen daher? Ja, wer recht? Ist es mein Hund, meine Frau, der Chef, der Pastor, gerade christliche Schlägerei? Das sind die, die bis spät Wein trinken und einen Becher nach dem anderen leeren. Also, vom wie geht es in den Becher, vom Becher geht es ins Mühl, Parallelismus. Dann geht es weiter. Lass dich nicht vom perlenden, weichen Geschmack des Weines täuschen. Am Ende beißt er wie eine giftige Schlange und sticht dich wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und du wirst dummes Zeug Also Auge und Zunge mit anderen Worten. Die Person, wo das der Fall ist, ist schon recht besoffen. Aber es heißt nicht, dass ich besoffen sondern... Poetisch, zungere, komische Sachen taugen wurden. Wie bei Nächste. Du wirst torkeln wie ein Seemann bei stürmische See, der sich an einem schwanken Masten klammert. Mit anderen Worten, leg ich der Stock psoff, Der kann nicht immer mehr gerade laufen. Das wäre sachlich korrekt. Poesie sagt, nein, wie ein Seemann, mal links, mal rechts, mal ufer, mal ab, mal führen, mal hin, mal, mal links, mal. Welche Poesie ist so lieb? Nächste Bild. Und du wirst sagen, sie haben mich geschlagen. Aber ich kann es nicht mehr spüren. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass sie mich halb tot haben. Die Person ist im Koma. Komma saufen, mit anderen Worten. Hangover gleich 30. Das nächste Bild. Wann werde ich aufwachen? Hangover. Damit ich endlich weiter trinken kann, ist eine Frage. Jetzt kommt die hebräische Art und Weise. Der Hebräer sagt ja nicht, der Deutsche würde sagen, hör mal auf zu saufen! Der Schweizer würde sagen, du, es wär gut, du wirst nicht mehr trinken. «You know, it's not good for you to drink so much, you know, no...» Aber da kommt eine Frage. So der Hebräer wünscht, dass du selber auf die Lösung kommst. Wenn ich dich frage, was gibt eins und eins, sagst du zwei. Wenn du einen Hebräer fragst, was gibt eins und eins, sagst du. Ich kann andere fragt, was gibt zwei und drei? Ich möchte ganz kurz erklären, wie das denken ist. Du eine Grafik. Poesie und all die Bibeltexte ist wie ein Kreis. Du fährst a, die erste Kreis. Du redest zum Beispiel über Sexualität, dann sagt Jesus über Geld, dann über deine Familie, über Gebetsleben, über die Church, all die Themen. Und wir denken, wenn du einmal über das Thema redest, über, über, über Alkohol, dann fährst du weiter. Es gibt ja Tipp Nummer 1, 2, 3 und so. Aber Jesus geht sprunghaft von Thema zu Thema. Und dann, wenn es gemacht hat, geht er stufe tiefer, und noch tiefer und genau das gleiche Thema immer wieder bringen, aber er wird immer schärfer. Am Anfang heisst es bei Jesus, alle sind ihm nachgefolgt. Jesus hat seine Predigt ein bisschen die Ernsthaftigkeit erhöht, sind schon viele nicht mehr nachgefolgt. Dann hat er es noch Klasse gebracht, sind die meisten nicht mehr nachgefolgt. Am Schluss war es nur noch eine kleine Gruppe. Gewesen. Das heisst, man kreist so lange ein Thema ein, bis du selber merkst: Ui, es ist gut, ich sollte aufhören zu trinken. Aber du bist auf die Lösung gekommen. Das ist hebräisches Denken. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Mal die Bilder vom Text so lebendig, wie es geht, vor deine Augen. So lebendig, wie es nur geht. Poesie. Ist maßlos, übertriebend, extrem, wie ein James Bond-Film mit diesen Actions unmöglich, aber es ist noch interessant. Ich möchte so einen James-Bond-Text vorlesen, Psalm 74, Vers 13. «Du hast aufgestört das Meer durch deine Macht. Du hast Schmiede, die Häupter, der Wasser ungeheuer auf dem Wasser. Wenn du Poesie alles wortwörtlich nimmst, wirst du theologisch ein Problem haben. Wenn du sagst, wir müssen in der Bibel immer alles wortwörtlich nehmen. Wird das in der Poesie nicht aufgehen? Poesie hat nicht das Ziel, wortwörtlich zu sein, will es Bild malen. Das heißt, aber wortwörtlich heisst denn das, es gibt zehn mit mehreren Köpfen. Wenn ich das wörtlich nicht mehr, also können die auch flügen mit mehreren Köpfen? Können die mit mehreren Köpfen auch schwimmen? Und wenn der eine Kopf nach rechts schlugt, flogen alle anderen Köpfe an. Muss ich jetzt das einfach glauben, weil Jesus sagt, dass es wirklich so Ungeheuer gibt, dann würde das Mythos von der Loch da in, in, in Schottland hinein. Doch, stimmen, dass es Teil gibt im Meer. Aber es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass nur ein Elefant war. Mit dem Rüssel. Du kannst alles wissenschaftlich beweisen. Du musst auf das Wort Wissenschaft nehmen. Es ist eigentlich Zeit für einen Elefant. Und was, was, was Gott möchte sagen, ist ganz krass. In der damaligen Zeit hat Menschen geglaubt, dass auf dem Meer, im Meer, im See, gibt es ein Ungeheuer. Wir so noch nie gesehen, aber wissenschaftlich bewiesen, Das gibt wirklich. Irgendwo gibt das Seeungeheuer See, Ungeheuer in unserem Meer. Das heißt, wenn es stürmt, es macht es auf und es schiebt mich rein und frisst mich samt am, am Boot. Und jetzt sagt Gott, ich werde das Meer durch durchforschen, so lang, bis ich euer Mythos vom Seeungeheuer gefunden habe, und dann werde ich das zerdrücken, wie ein Trübel, wie ein Ausknacker. Das werde ich für euch machen. Gott sagt mit dem Bild vom Seeungeheuer eine Botschaft. Was ist dieses Seeungeheuer? Was ist das, was du glaubst seit Jahren in deinem Leben? Ist so nicht bewiesen, aber du glaubst, dass das im Leben existiert. Zum Beispiel, dein Vater ist krank dein Urgroßvater auch und Arzt sagt, ja, das ist halt in der Linie, das wirst du auch überkommen. Du glaubst an Sachen, weil du gehört hast, aber es ist noch nicht Realität. Was ist, sind die nicht, deine Probleme? Was ist dies ungeheuer Das ist die Frage von Gott, poetisch. Und Gott sagt, was auch immer dein Problem ist, ich werde es für dich lösen. Ich bin dein Gott, ich stehe über alle Elemente. Gott könnte auch sagen, ich bin größer als all deine Probleme. Er bringt ein neues Bild, poetisch, spannend, prickelnd, begeistert um genau das Gleiche zu sagen. Du kannst Poetie nicht wörtlich nehmen, sondern was ist der Punkt, wo Gott mir ganz konkret möchte sagen. Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heiles und meine Festung. Der Bibeltext schiebt David, wo er gehört auf der Flucht vor dem Saul und er gehört, dass der Saul mit tausend Soldaten in sucht. Da ist jetzt der Saul und tausend von diesen Teils. Sie sind wütend hässig. Und ich bin in Israel gesehen Israel gibt es eigentlich fast alles flach oder hügelig. Und jetzt sagt, der David, wenn ich auf Jesus stehe, kann ich auf euch herzuschauen. Oh oh, wo sind sie jetzt? Wow! Hey, was haben wir vor? Was haben ihr gegessen? Was haben ihr geraucht? Ihr habt keine Chance gegen mich. Merkst du, tausend gegen einen. Einen gegen tausend. Tausend gegen einen. Eine gegen tausend sagt David, oh, zum Glück bist du meine Burg in der Wüste, ist plötzlich eine Burg da, Oh, bist du meine Burg, Burg. Kommen, 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 kommen. Du bist mein Schild, du bist mein Schild, mein Zufluchtsort, yeah, come on. Ist mühsam, es gibt kein Fenster, es gibt keine Türen, es gibt keinen Eingang. Und David sagt, ich bin ganz allein, tausend Menschen vor mir, hässig, aggressiv, wenn mich umbringen, aber das Metz in der Wüste, wo es wüsste ist, steht plötzlich eine Burg für mich da. Und irgendwann sagt der David, wo sind sie? Wo sind sie? sind ja nicht mehr da. Hessbild Poesie. Er ist mein Fels. Du stehst auf dein Problem. Zum Glück habe ich abgenommen. Ein halbes Kilo in den zwei Wochen. Und du schaust oben runter, und das ist ein Bild, wo Gott dir gibt. Wenn Jesus in dir wohnt, du kannst von oben schauen. Kein Problem, kann einfach dieses Leben bestürmen, sondern Gott, Jesus ist meine Schuld, mein Schild, meine Burg, er ist mein Zufluchtsort, wie groß auch immer meine Not in meinem Leben ist. Das ist Poesie, ein Bild gemalt, um euch Botschaft zu geben. ich habe es unter Kontrolle. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken. Komm mit deinen Gefühl zu Gott. Und ich glaube, das ist einer der schwierigsten Punkte heute, wenn ich euch auf der Weg mitgeben möchte. Poesie, die Hälfte der Psalmen, die Hälfte, sind rache -Psalme oder Klage-Psalmen. Die Hälfte, sagt David oder andere Frauen, folgende folgende Wort. Gott, bring all meine Finden um. Ich wünsche ihnen Cholera, ich wünsche ihnen Pest, ich verfluche sie, damit es ihnen so schlimm geht. Das sind Fluchwörter, keine Wörter von Sagen, von Vergehen, sondern Gott, ich bitte, ich greife ein, verfluche, bring alles, was dich bringen Drache und Klagepsalme sind theologisch nicht korrekt. Warum gibt es Psalmen, die theologisch nicht korrekt sind, in eine Bibel, die theologisch korrekt ist. Wie Gott den will machen will. Du sagst, wo gehst du an mit deinem Zorn? Wo gehst du an mit deiner Wut? Wenn es eine Person gibt, die dein Gefühl kann kann und mit dem umgehen kann, ist es nicht dein small Leiter oft, Das sagt, jetzt musst du aber langsam oben Also, ich muss fast beten ist Gott im Himmel. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus der Rache, dass du merkst, das ist massiv. Psalm 58. Reiß seine Zähne aus und schlag ihr das Gebiss aus. Ich möchte die Person nicht sehen. Reiß sie aus dem Zelt und zerschmetter sie Psalm 52. Psalm 79. Vergelt ihnen siebenfach, was sie mir angetan haben. Psalm 58. Ich will im Blut meiner Feinde warten, bade stampfen. Wie oft muss ich meine Finde vergehen? Sieben mal sieben mal sieben mal sieben. Immer wieder. Es ist theologisch nicht korrekt, aber es hat eine andere Botschaft. Wo gehst du mit deinen Gefühlen, Corazon de Emilion, Anna? Wo gehst du mit dem Anna? Ist es nicht interessant, dass in der Kirchenlandschaft, und ich rede jetzt auch von, mich, von mir, wir haben Bücher geschrieben über Worship, Bücher geschrieben über Kampf Kampfführung aufgrund von einem Bibelfest, können wir ganze Bücher schreiben, ganze Kongresse füllen. Wir haben gelernt, Fürbitten zu machen, wir haben gelernt, all die verschiedenen Arten von Gebet, es gibt von Büchern. es gibt kein Buch. Über Rache Psalm. Klage -Bsalm. Das Thema hat man in der chilische Landschaft schiebt mir auf die will Weil niemand für sich uns getraut, aus Ehrfurcht vor Gott, aus Respekt vor Gott, Gefühl Gott zu präsentieren. Wir haben Angst vor dem. Aber die Hälfte der Psalmen sind Rache Psalmen, die Leute ihre Wut und ihre Frust ungefiltert zu Gott. Ich möchte mit einer These heute enden. Fast in allen Gesprächen, die ich habe, als Pastor habe, wo Leute ihre Probleme nicht bringen, inklusive ich auch mit meinen Sachen, ist so oft gibt es eine Ungerechtigkeit in uns. Es gibt auch Fragen in uns, wenn ich zweifle, bedeutet das nicht, dass ich nicht an Gott glaube. Wer glaubt, der zweifelt auch. Und wer zweifelt, der glaubt auch. Wir können das immer Zweifel gleich glauben. Wenn du Fragen an Gott hast, hast du auch Zweifel in deinem Leben. Ich habe viele Fragen, ich habe viele Zweifel. Aber will ich zweifeln, glaube ich noch lange an Gott im Himmel. Aber ich kann fragen, wo die auf dieser Erde Gott mir noch keine Antwort gibt. Und das sind meine rache das sind meine klage wo die Emotionen und die Wut, die muss raus zu unserem Gott im Himmel. Wenn Gott Menschen wegreist, die jung sind, die sie verdienen aus dem Leben, mit Müttern, mit Kindern, was es mir keinen Sinn macht, wie erklärst du das an eine Welt, an Menschen, die Gott glaubt, geschweige denn an eine Church? Wo kommst du an mit diesen Gefühlen? Weißt du, kommen wir an mit diesen Gefühlen? Wir weichen immer das Falsche aus, wir schauen mehr Fernsehen, wir gehen mehr in den Ausgang, wir kaufen uns besseres Auto, wir gehen in Pornografie, in verschiedene Themen, weil wir das nicht mehr aushalten. Der Weg in meinem Leben, und ich bin nicht mehr ganz so jung, ich bin auch nicht mehr ganz so alt, aber ich stelle fest, dass viele Leute in meinem Alter sind schon bitter vom Leben sind, haben keine Träume, keine Vision, kein Ziel mehr, sie sind wie vom Leben vom Leben schon verlebt, vom Leben enttäuscht. Und ich glaube, einer von Schlüssel liegt darin, dass du deine Gefühle deinem Gott ungefiltert präsentierst. Ich war vor ein paar Minuten bei meinem Seelsorger gsi Gary Keller, weil ich die Situation nicht mehr habe, dass wir als ICF wieder münd müssen. Und weißt du, das Kino geht, das so sachlich. Das sind Tage, Monate, Arbeiten hinter, nicht zu wissen. Es ist ein mega Druck. Kann ich nur sagen. Es ist ein grösser Druck, dass du eine Ahnung hast. Natürlich bin ich immer positiv. Das ist ja mein Job, für das bin ich zu Aber hinten gibt es Momente, da kannst meine Frau fragen, bin ich so enttäuscht von Gott? Wirklich? Ich bin so satt. Zwei Themen nerven mich. Geld und Gebäude. Geld ist für nichts. Gebäude ist für nichts. Das ist einfach eine Hülle. Das andere Geld, ist auch für nichts. Diese zwei Themen interessieren mich in meinem Leben keinen Millimeter. Das ist eine Hülle. Und ich muss oft 80% von der Zeit in die zwei Themen investieren, die mich nicht interessieren. Und ich habe mich ausgekotzt von Gott. Ich habe Gott angeklagt. Und ich habe eine Stunde geweint beim Gericheller. Eine Stunde. Und ich weine nur, wenn es muss sein. Und ich habe Gott meinen ganze Frust ungefiltert gebracht. Ich habe Gott das gesagt, was ich auch dir sagen würde. Eine Stunde. Und wenn ich aufgestanden bin, hat der Gary mich gesegnet. Und nach dieser Stunde habe ich gewusst, es ist erledigt, das Thema. Das ist jetzt vorbei, das ist gelöst in mir. Aber ich habe das oft mit Leuten erklärt, dass wie Gott oh, das Gebäude. Und du erklärst, du Schämmerle. Aber wenn ich das Gott ausgekotzt habe, ist etwas weggegangen. Und jetzt sage ich euch etwas, was ich nicht plant. Ich darf es auch nicht sagen wenn ich steigen aber gelaufen bin, hat mir Gott, ich habe wirklich das gehört, mir Gott gesagt, Leo, morgen wirst du ein Telefon hören von einem Wunder, von einem werden Ich Bin aber gelaufen, Frau hat gesagt, wie ist es gange? Gesagt, ja, kühlt. das Züg ist dusse. Ich bin aber und ich weiß, morgen gibt es ein Telefon und werden Sie in der Zukunft. Ich fahre heim mit dem Auto, es klingelt das Telefon, ich nehme es ab, sagt die Person, Leo. In einem Ort, da gehen wir an. Amazing. Freust ist dich nicht? Gesagt, ja, das ist ein alter. Er <lacht> habe ich schon gestern gewusst. Und was möchte ich mit dem sagen? Wo gehst du an mit deinen Gefühlen? Poesie ist Emotionen. Poesie ist theologisch nicht korrekt. Poesie hat einen Punkt, wo du mit Gott machst. Ich kann ja beim Eingang bewusst das Blatt abgeben. Mein Rachepsalm. Was ist das, wo du führend bist? Und ich muss mit einem Satz enden, sonst ist es ganz theologisch falsch, wenn ich jetzt sage. Der rache -Psalm, und das musst du jetzt aufschreiben. Warum stehen der in der Bibel, wenn sie theologisch nicht korrekt sind? Wir sind eine Aussage Sind Sie ready für die Aussage? rache sind rache für an Gott. Gott, ich übergebe es dir. Und ich sage es dir. Und ich meins Und ich kann dir abgeh und, und dann ist es erledigt. Das ist nicht die logische Erklärung, warum es in der Bibel steht. Die Botschaft ist, vertraue deine Gefühle Gott an. Klage sogar Gott an. Aber ich verzichte, dass ich Vergeltung anderen Frauen und Männer beibringen werde. Das ist eine Rache- und Erklärung. Band spielt und ich möchte dich fragen, was ist dein rache -Psalm? Ich möchte heute das zu so enden. Band spielt ein Lied und du kannst überlegen, was ist das, was ich Gott Möchte ich sagen, volle Emotionen, theologisch nicht korrekt. Und dann werden wir es heute ganz bewusst auch Gott, wie anvertraubend sagen. Gott, wir verzichten auf Drache, weil du kämpfst für uns. Weil du bist meine Burg, mein Fels, du kämpfst für mich.